0: Ja, einen wunderschönen guten Abend, liebe Leichtbau-Experten, Leichtbau-Freunde, composites freunde auch meine Freunde von der composites Launch, von der Lightcon. Ich begrüße heute die Christina Mien bei mir und den Dr. Gunnar Merz von der Composites United.
1: Hallo, Hallo wie geht's euch beiden? Super! Sehr gut. Meine letzte Amtshandlung vor meinem Urlaub, kein das könnte schöner nicht sein, jetzt nochmal mit dir einen LinkedIn live zu machen. Äh, falls es mhm. nichts mit dem Urlaub wird, weil es in Lockdown kommt, <lacht>
0: können wir gerne ja. dieses Live wiederholen. Ja. Genau. <lacht> aber wollen wir es mal nicht verschweigen. Also für die, die jetzt hier gerade zuschalten, ich bin gerade live mit der lieben Tina und mit dem Gunnar Merz von der Composites United. Wir sprechen heute über die Premiere, die LightCon, die dieses Jahr hätte stattfinden sollen, aber ja wohlweislich aufgrund der Situation auf nächstes Jahr verschoben worden ist und äh, wir gehen jetzt aber fest davon aus, dass wir nächstes Jahr in irgendeiner Form diese Veranstaltung durchführen würden und mich interessieren absolut diese ja Insights, äh, wie das Ganze zustande gekommen ist, denn die SlideCon ist ja auch ein neues Format, ein Kongress-Messe-Format, was auch etwas neu ist in unserem in unserem ganzen komposition äh, und Leichtbau-Universum und von daher Ja, Tina, würde ich dich mal bitten, für alle die, die dich vielleicht noch nicht kennen, stell uns bitte mal kurz dich vor, Ladies First und vielleicht auch kurz mal die Deutsche Messe AG.
1: Ja, ich bin äh, Maria-Christina Miem oder eben auch kurz Tina und äh, bin seit 15 Jahren inzwischen im Messegeschäft unterwegs oder in der Messe Welt unterwegs angefangen, auf Verbandsseite für Werkzeugmaschinen, genau für die EMO-Weltleitmesse für Werkzeugmaschinen, kennt vielleicht der ein oder andere. Ich bin jetzt seit 2011 in Hannover bei der Deutschen Messe AG und war da überwiegend als Projektleiterin im Kongressmanagement tätig. Und jetzt seit ungefähr zwei Jahren bin ich im Geschäftsbereich Industry, Energy and Logistics und da verantwortlich für das Thema Leichtbau. Deswegen heute auch mit dir hier diese schöne Sendung. Jetzt ganz konkret haben wir die LightCon oder bringen wir ja die LightCon an den Start, also eine eigene Leichtbaumesse. Ich habe das Thema aber auch schon im Rahmen der Hannover Messe betreut. Und zur deutschen Messe muss ich, glaube ich, gar nicht mehr so wahnsinnig viel sagen. Die ist ja hinlänglich bekannt als ein großer Veranstalter, insbesondere von Industriemessen und mit einem wunderbaren Messegelände, was wir wir für unsere Veranstaltung dann im Juni auch äh, ausgiebig nutzen wollen. Können wir
0: sagen, dass die Hannover Messe euer Flaggschiff ist?
1: Ja, das können wir sagen,
0: absolut. können wir so sagen, oder? Das können wir so sagen. Das gehört Und jetzt dazu. in
1: zehn Jahren sprechen wir uns nochmal, mal gucken wir mal, wie weit wir dann mit der Leitkunst sind.
0: <lacht> genau, dann wird die zum nächsten Flaggschiff. Bevor ich zum Gunnar komme, vielleicht nochmal an alle unsere Zuschauer. Das ist hier ein LinkedIn Live für alle, die sich jetzt wundern, dass hier ein Live-Zeichen irgendwo rechts oder links steht. Was ich gerne mache, ist, ich nehme gerne Branchenexperten in meinen LinkedIn Live auf, denn ich lebe und liebe die Komposition, den Leichtbau und möchte natürlich auch hier ja, den Trend wieder verstärken Richtung Leichtbau. Wenn du jetzt gerade aus dem Leichtbau zuschaust, falls du Konstrukteur bist und ähm, dich über Faserverbundwerkstoffe, über Leichtbau, all diese ja, wunderschönen Materialien, Advanced Materials, wie es so schön auf Englisch heißt, informieren möchtest, dann ist das jetzt deine Sendung. Für zum Anfang möchte ich dich mal bitten, hörst du uns gut, denn wir sind ja in einem Live und Live kann immer sein, dass mal so eine Bildstörung oder Tonstörung drin ist. Schau mal, äh, schreibt mal bitte rein, ob ihr uns auch gut hört, ob das Bild auch in Ordnung ist und vor allen Dingen schreibt mal bitte rein, von wo aus ihr heute zuschaltet. Wir sind heute deutschsprachig, das heißt für alle, die in Deutschland, Österreich, der Schweiz leben. Für euch ist diese Sendung gemacht, natürlich auch für Elsass oder in Belgien deutsch lebende Kollegen sind natürlich auch herzlichst eingeladen. Schreibt mal bitte rein in die Kommentare. Und Gunnar, jetzt möchte ich dich mal bitten, ganz kurz willkommen in meiner Sendung von der Composites United, der weltgrößte Verband für Composites-Materialien. Welche Ehre, danke, dass du heute dir die Zeit genommen hast. Für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, was zwar unwahrscheinlich ist in der Branche, aber ich habe auch viele, viele Follower außerhalb der Branche. Stell du dich bitte auch mal ganz kurz vor und auch die Composites
2: United. Ja, egal vielen Dank dafür. Also mein Name ist Gunnar Merz. Ich bin von Haus aus Chemiker und habe über 20 Jahre in der internationalen chemischen Großindustrie verbracht und war dann seit 2014 der Vorstandsvorsitzende des CFK Welle e.V., den viele noch erinnern werden. 2019 sind wir fusioniert mit Carbon Composites e.V. in Augsburg. Jetzt gibt es einen Verein, der Composite United heißt und Composites United mit fast 400 Mitgliedern ist wirklich einer der fast weltweit größten composite netzwerke und dort habe ich die Rolle des Hauptgeschäftsführers auf Deutsch oder die Rolle des CEOs, die mit Alexander Gundling in Augsburg teilen. Und wir sind natürlich sehr gespannt jetzt auf dieses neue Format. Wir haben uns ja mal die Branche angeschaut und haben festgestellt, dass es eigentlich früher viel zu viele Veranstaltungen gab zum Thema Composites. Und es gab die CFK-Valley Composites Convention. Es gab in Augsburg Carbon Composites Symposium. Und dann haben wir überlegt, wir wollen das auf jeden Fall zusammenlegen, um auch diese die Veranstaltung so ein bisschen zu reduzieren. Und dann haben wir äh, die letzte Veranstaltung gemeinsam in Stade noch gemacht. Die Composites Convention, die war so riesig dann, äh, dass unsere Kapazitäten auch erschöpft waren, über 450 Teilnehmer. Und dann haben wir uns auch überlegt, dass das vielleicht nicht unbedingt unser Kerngeschäft ist. Wir machen keine Veranstaltungen, sondern wir wollen ja unsere Mitglieder zufriedenstellen. Und haben dann einen starken Partner gesucht äh, weltweit, der mit uns diese Veranstaltungen dann durchführen kann. Und man muss sagen, die Deutsche Messe AG war dann sehr schnell äh, erste Wahl. Und die LightCon ist eben eine Lightweight-Convention die ist entstanden aus den beiden Veranstaltungen der ehemaligen Vereine CFK Valley e.V. und Carbon Composites e.V., damit eine Bündelung. Aber wir haben uns auch so ein bisschen das vom, vom Thema so ein bisschen äh, erweitert in so einem Thema Leichtbau, war natürlich die, die Carbon-Rouge, aus der wir ursprünglich kommen, sowohl der CC als auch der CFK Valley, dieses Material Carbon hat zwar das größte Leichtbaupotenzial, aber wir haben festgestellt, in der Realität, es ist oft so, dass Lösungen, die Kunden suchen, dann äh, hybride Lösungen sind. Also nicht nur CFK, sondern auch GFK. Das kann auch mal mit einer Metallanbindung sein. Und da wir ja sehr lösungsorientiert und pragmatisch bei der Lightcon vorgehen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir hier erstmalig materialübergreifend arbeiten wollen. Also auch andere Materialien, alle Leichtbauermaterialien mit einbeziehen wollen. Und ich finde das einen unheimlich spannenden Ansatz. Leider hat uns Corona da... Ein spricht Strich durch die Berechnung gemacht. Wir waren sehr euphorisch, wollten da ein, eine riesentolle Veranstaltung hinlegen. Aber wir haben uns gesagt, okay, wir, wir bündeln jetzt schon mal die Kräfte, arbeiten jetzt auch schon mal wieder mit Hochdruck an der 2021 und hoffen dann, wenn der Winter überstanden ist und wir wieder Richtung Sommer gehen, dass da auch eine Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Aber wir sind natürlich auch vorbereitet auf eine hybride Veranstaltung. Wir haben auch noch ein paar Möglichkeiten, vielleicht, selbst wenn dann noch geringe Zahlen vorhanden sind, ein, ein tolles Hygienekonzept vorzustellen, was wir jetzt schon entwickeln. Also alle Beteiligten, sowohl von Composite United als auch von der Deutschen Messe AG, sind mit großem Engagement großer Begeisterung dabei. Und wir freuen uns wirklich schon jetzt auf die LightCon 2021 im Juni.
0: Ja, das greife ich dann gleich mal auf. Ich habe ja vergangene Woche war ich in einem LinkedIn Local in Leipzig, äh, das die Kollegen in Leipzig veranstaltet haben. Und meine Erfahrungen, Gunnar, sind, wenn die Besucher, Teilnehmer, Speaker, Organisatoren äh, diszipliniert sind, ja, und die Aha-Vorschriften einhalten, dann lässt sich sehr, sehr verantwortlich eine Veranstaltung durchführen. Ist es so wie früher? Definitiv nicht, ja, aber ich habe auch festgestellt, wir haben eine Keynote, ich konnte die Leute mit einbinden, engagieren, ich mache das wie in einem LinkedIn Live, also auch eine Veranstaltung, auch ein Keynote mit Abstand lässt sich definitiv durchführen. Also ich denke, die Chancen sind sehr, sehr groß, wir freuen uns darauf. Und ja, klar, wir sind in unsicheren Zeiten, aber jetzt haben wir das erstmal geplant und wollen das auch Ganze durchziehen. Lasst mich mal ganz kurz die Kommentare durchgehen, denn wir haben ja doch etliche jetzt hier, die live zuschauen. Wir haben den Oliver aus Spalt dabei. Oliver macht Pultrusionsstäbe. Wunderbar. Danke, Oliver, dass du zu später Stunde hier eingeschalten hast. Dann haben wir den Sebastian Mertens dabei, der euch auch bekannt ist von der Bullcube natürlich. Sebastian, wo ist denn der Jens? Der sollte hier heute auch dabei sein. Dann äh, Sebastian sagt aus Fährmann. Äh, Oliver sagt, perfekt, alles prima. Dann hallo Olaf, äh, gutes Bild und super Ton in Hannover, sagt er. Wunderbar, dass du auch dabei bist. Mhm. Julia Konrad, okay, Dresden haben wir heute dabei, wunderschön. Dann Mhm. Matthias Egger, funktioniert super, schöne Grüße aus Mhm. Tirol. Österreich ist heute dabei, wunderbar. Dann Maximilian Schultes aus Kanada. Das Bild und der Ton kommt auch auf dieser Seite vom Mhm. Atlantik gut an, sagt der Maximilian, das freut mich sehr. Du musst ja auch Mhm. wissen... Trotz aller Privacy-Shield-Geschichten, wir streamen gerade über StreamYard. Das ist ein ähnlich wie Zoom, musst du dich einfach da einloggen in einen Link. Und dann haben wir den Server in den USA. Also von daher bist du vermutlich näher dran an dem Server, als wir es hier über den Atlantik sind. Freut mich, dass es das Signal so gut ankommt. Siegang sagt perfekt. Und Olaf sagt, guten Abend, Herr Schultes und Grüße nach Kanada, denn ich denke, das ist jetzt das Highlight und der weiteste, der entfernt von uns, von uns ist. Wunderbar. Ja, dann, äh, Christina, meine Frage an dich wäre, Moment, ich mache jetzt nochmal Olafs ähm, Kommentar hier weg. Meine Frage, Christina, ist äh, das Erste, ähm, was habt ihr jetzt äh, nun mit der Lightcon vor? Du hast, glaube ich, auch eine Präsentation hier vorbereitet. Ja. ja. Wollen wir die gleich ja. mal hier Gerne. einbringen? Ja, dann kannst du dich gleich an, die, an der Präsentation unseren
1: Zuschauern
0: das hat der Präsentation genau, uns vorstellen. Super,
1: ja. damit, damit starten wir. Da ja. steckt äh, tatsächlich in dieser Titelfolie auch schon jede Menge drin von den Dingen, die man auch so erzählen kann zur LightCon. Es äh, steht da Internationale Kongressmesse für Leichtbaulösungen. Es ähm, steht da vor allen Dingen aber auch unser ähm, unsere Vision sozusagen. Enabling Your Business with Sustainable Lightweight Solutions. Also es geht uns wirklich darum, dass wir sagen, wir wollen mit der LightCon eine Plattform schaffen wo in Zukunft internationale Anwender fündig werden, wenn sie innovative Leichtbaulösungen suchen und mit diesen Leichtbaulösungen dann auch ihr Business nach vorne bringen. Und zwar mit nachhaltigen Leichtbaulösungen. Das ist uns auch tatsächlich ganz besonders wichtig. Ich gehe dann mal gleich auf die nächste Folie. Das ist das, was uns ganz wichtig ist. Und Gunnar hat es aber eben eigentlich auch schon auf den Punkt gebracht. Wir sind eine material- und technologieübergreifende Plattform. Das heißt, man kann die Lightcon nicht verstehen als eine ganz normale weitere Spezialmesse, so eine Fachmesse. Davon gibt es ja schon etliche zu verschiedenen Materialien, zu verschiedenen Branchen. Das sind wir nicht, sondern wir bündeln und bringen tatsächlich zum ersten Mal zusammen Prozess, Material und Design. Und das Ganze wirklich offen für alle Materialien und alle Technologien. Und das ist auch das Besondere an der Lightcon. Und das bietet natürlich auch große Vorteile für die Besucher. Denn wenn Besucher dann zur Leitkon kommen, dann kann er wirklich offen sich informieren, ähm sich austauschen, gucken, vergleichen und dann für sich die beste Leichtbaulösung finden, also wirklich Material offen und das kann dann im Ergebnis auch eine Hybridlösung sein, die dann für den Kunden das Beste ist und das ist das Spannende, dass man halt durch so eine Art von Veranstaltung wirklich auch gut voneinander lernen kann und dass es letzten Endes dann auch alle weiterbringt, das ist das, was Gunnar auch angedeutet hat, wenn die Composites immer nur unter sich bleiben, dann bleiben sie halt nur unter sich und letzten Endes entsteht gerade durch diesen Austausch ganz ganz viel Potenzial und da geht es auch um Erweiterung von, von Marktpotenzialen. Ähm, so, viel, so viel erstmal allgemein zum Konzept. Dann ganz kurz die Daten und Fakten, das ist ja vielleicht auch nicht ganz unwichtig, also die Premiere hätte ja dieses Jahr schon im Juni stattfinden sollen, jetzt also nächstes Jahr im Juni. Der Termin ist Ganz bewusst gewählt, weil im Juni eigentlich kaum andere Veranstaltungen sind. Der Termin liegt aber noch außerhalb der Ferienzeiten und das macht das Ganze natürlich sehr charmant. Und jetzt, wo wir eine weltweite Pandemie haben, sind wir natürlich auch sehr glücklich über diesen Sommertermin. Das klang ja auch schon an vorhin. Die Veranstaltung findet statt in Hannover auf dem Messegelände in der Halle 19, das ist unsere neueste, modernste Halle auf dem Messegelände und die hat nicht nur eine ganz tolle Plaza mit davor, die man auf dem kleinen Bild unten links einigermaßen hoffentlich erkennen kann, auch auf kleineren Screens vielleicht noch. Und das Besondere an der Halle ist, dass sie eben einen direkt integrierten Tagungsbereich hat. Und das ist wirklich, das sind super Voraussetzungen, gerade wenn man tatsächlich noch besondere Hygienebedingungen einhalten muss, also sprich äh, entsprechende Abstandsregelung und so weiter. Platzprobleme haben wir da also schon mal sicherlich nicht. Okay. Und dann kurz zu den Formaten. Es ist ja eine Kongressmesse, also ein Confex-Format besteht aus den beiden wesentlichen Säulen Kongress, zwei volle Tage mit Keynotes und Panels und, und Vorträgen. Und ähm, parallel dazu eine Messe, die Leichtbaulösungen entlang wirklich der gesamten Wertschöpfungskette abbilden wird. Und das Ganze aber als Hybridformat, das klang ja auch schon an, das hatte Gunnar eben schon angedeutet. Ähm, da sind, werden die entsprechenden Formate gerade entwickelt. Da können wir natürlich auch äh, so auf ein bisschen was schon zurückgreifen. Da hat ja schon viel jetzt stattgefunden. Wir selber haben ja auch schon in diesem Jahr anstatt der Premiere eine Preview-Week gemacht, die komplett digital war. Ist übrigens auch noch live, äh, was weiß nicht live, ist es aber noch bei uns auf der Website zu finden. Also wer mal reinschauen mag, die Vorträge gibt es da noch von der Preview Week. Aber es wird eben eine hybride Veranstaltung mit zusätzlichen digitalen Angeboten und was glaube ich nicht nur mir, sondern auch Gunnar ganz besonders am Herzen liegt, wir freuen uns ja auf eine Präsenzveranstaltung, insbesondere deshalb, weil man dann wieder richtig netzwerken kann, also so richtig netzwerken und nicht nur online, das ist natürlich auch wahnsinnig wichtig, aber es ist doch nicht das Gleiche und deswegen freuen wir uns auch ganz besonders auf unsere Abendveranstaltung LightCon at Night, also da dürft ihr gespannt sein.
0: Ja, zur also Lightcon Night hast du mir ja schon mal ohne äh, um ja. vorgehaltene Hand gesagt. Das wird äh, was äh, richtig äh, Edles, ja? Da freuen Ja, wir das, uns. Wird das, das wird, wird, ja, schön, das wird ja? schön. Das wird schön, Das wird schön, auf jeden ich Fall. Bin da mal gespannt, was ihr da auf die Beine stellt. Also ja. jetzt die Ausstellungsbereiche.
1: Ja, genau, die Ausstellungsbereiche, das wäre jetzt zu viel, denke ich, um es jetzt wirklich im kompletten Detail durchzugehen. Wichtig ist, dass klar ist, dass wirklich Lösungen entlang der kompletten Wertschöpfungskette in der Ausstellung gezeigt werden. Also wirklich angefangen von den Leichtbaumaterialien und neuen Innovationen, Materialinnovationen über Entwicklung, Konstruktion und Design, aber dann eben auch die unterschiedlichen Fertigungstechnologien, äh, Trenn- und Fügetechnik und ähm, bis zur Nachbereitung. Und dann sollte es natürlich anwendungsbezogene Lösungen auch geben, die gezeigt werden, also sprich entsprechende Showcases, die wirklich Lösungen präsentieren. Und als separaten Bereich haben wir ausgeflaggt, weil wir das sehr wichtig finden, das Thema Nachhaltigkeit, da geht es um Circular Economy, ähm, ne, Lifecycle Design, aber eben auch um das Thema Reparatur und äh, Recycling und abgerundet wird das Ganze durch einen Ausstellungsschwerpunkt Beratung, Dienstleistung. Also jeder, der sagt, ich biete was zum Thema Leichtbau und helfe, eine gute Leichtbaulösung auf die Beine zu stellen, ist im Ausstellungsbereich herzlich willkommen. Und äh, das Ganze, jetzt springe ich direkt auf die nächste Folie. Eine Sekunde, das, Tina. Ja? Ich möchte ja, mal bitte. ganz
0: kurz den äh, Gunnar das nee, nee, ähm, ja. äh, genau, das hier. Nee, Genau, das hier. Ich möchte kurz mal den Gunnar nochmal hier mit mit einbeziehen. Äh, Gunnar, wir haben ja, du hast ja vorhin richtigerweise gesagt, wir wollen ja nicht eine, eine Plattform hier bieten, wo sich nur die äh, Herstellerbranche wieder trifft, sondern mhm. wir wollen ja auch die Endanwender bieten. Im Grunde genommen ansprechen und äh, du hast ja auch gesagt, bewusst von Composites weiter ausgebaut in die Leichtbauindustrie. Welche Industrien hältst du hier jetzt für die Lightcon besonders wichtig? Was ist so die die, die, Ziel, die Zielmarktsegmente, die du in der Lightcon besonders ansprechen möchtest?
2: Naja, wir kennen es natürlich von der Luft- und Raumfahrt schon zu Genüge, auch Automobilindustrie immer, aber es ist auch aus meiner Sicht der allgemeine Maschinenbau, der sehr davon profitieren kann und der sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Überall, wo Maschinen, wo Teile bewegt werden, wird Energie verbraucht und wenn ich diese Teile leichter mache, dann kann man Energie sparen. Auch der Bausektor ist ein Bereich, der sehr, sehr spannend ist, wo auch sehr viel Bewegung drin ist, wo sehr viel passiert, wo es noch sehr viel Potenzial ist. Auf der Lightcon stellen wir uns aber das auch so vor, dass ein Kunde auf die Lightcon kommt mit einer Problemstellung und er möchte eine Lösung haben. Er möchte einfach wissen, was ist dann aus heutiger Sicht die wirtschaftlichste Lösung, um leicht zu bauen, auch unter dem äh, Hintergrund Nachhaltigkeit, was immer eine große Rolle spielt, ressourcenschonend, Lifecycle Cycle ist ein weiteres Kriterium, was man anwenden muss. Und dann ist es so, dass der Kunde vielleicht auch nicht nur wissen will, welches Material oder welche Kombination gut ist, sondern möchte halt auch wissen, wie kann ich das verarbeiten? Kann ich das in meinem Betrieb einsetzen? Welche Maschinen brauche ich dafür? Mhm. Und ich glaube, das ist ein, ein sehr übergreifender Ansatz, den wir so erstmalig hier fahren wollen. Und ich glaube, dass das auch äh, sehr vielversprechend ist. Und gerade für diejenigen, die da noch nicht so genau weiß, was macht er jetzt, äh, welches Material nehme ich, ist das ein Ansatz? Wir erleben das ja auch tagtäglich bei uns im, im, in den Netzwerken, dass Leute uns ansprechen und sagen, ja, ich hätte gerne eine Leichtbaulösung und ihr macht Carbon und wie teuer wird das aus Carbon? Kann man das machen? Und dann müssen wir sagen, ja, Carbon ist äh, machbar, wenn man äh, funktionsübergreifend arbeitet, aber in vielen Fällen nicht unbedingt äh, die Lösung, die wirtschaftlich ist. Man kann auch eine hybride Lösung oder eine andere einfache Lösung nehmen. Und genau diesen Punkt wollen wir eben damit adressieren, dass am Ende der Veranstaltung jemand nach Hause geht und sagt, jawohl, mein Problem weiß ich, kann ich jetzt so lösen oder ich habe einen neuen Ansatz, dass meine Maschinen noch effizienter, noch schneller laufen, der sehr spannend ist und wenn ich dieses neue Material oder dieses hybride Material gefunden habe, weiß ich auch, wie ich es bearbeiten kann und ich weiß auch etwas über die Lifecycle Analysis, wo es herkommt, wie es recycelt wird, gleich wiederverwendet wird und das, glaube ich, ist ein einmaliger, ganz spannender Ansatz, den wir damit fahren.
0: Genau, genau. Ich mache mal folgendes ganz kurz für die Zuschauer, die noch nicht so im Faserverbund-Werkstoffbereich affin sind, die jetzt hier zuschauen, vielleicht auch die Aufzeichnung. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz in der Solo-Ansicht, ich hoffe, die Kamera spielt jetzt mit, ein carbon Und zwar ist das also mein. Na, kommt er? Ja, jetzt fokussiert er da drauf. Also, das sind hier jetzt Carbonfasern in der Matrix eingebettet. Und zwar der Oliver Kipf, der jetzt auch zu, zuschaut. Hoffentlich bist du noch dabei, Oliver. Schreib mal bitte kurz in die Kommentare rein, was du genau da produziert hast für diese Stiftehalter. Welche Matrix du verwendet hast und äh, welche Produktionstechnologie. Also ihr seht, so sehen im Grunde genommen Faserverbundwerkstoffteile aus Carbon aus. Ihr kennt es auch aus dem Motorsport. Ja, diese schönen Deko-Teile, Deko-Cover im Interieur. Aber natürlich haben Carbon-Faser-Teile ja, äh, auch eine gewisse Steifigkeit, Torsionssteifigkeit. Ich habe ein Video vom BMW M4, wo die Domstrebe aus Carbon ist. Das heißt, das komplette Fahrzeug wird dadurch stabilisiert. Wir haben nicht nur Leichtbau, wir haben Korrosionsschutz, auch anti ja, dass der Schall auch nicht so zu sehr scheppernd weitergegeben wird. Das sind alles Eigenschaften, die wunderbar sind. Aber gerade in der Automobilindustrie war Carbon sehr hoch angesiedelt. Wir haben natürlich mit Carbon sehr, sehr hohe Steifigkeiten, sehr, sehr hohe Festigkeiten. Manchmal schießen wir vielleicht mit Carbon übers Ziel hinaus und da würden Glasfaserteile auch ausreichen. Oder wie du eben sagtest, hybride Teile. Was, Gunnar, glaubst du, wenn ein Automobilkonstrukteur jetzt auf die Lightcon kommt, auf was sollte er sich da fokussieren in der Fragestellung?
2: Welche Fragestellungen sollte er da mitbringen? Ja, die Automobilindustrie muss natürlich auch leichter werden, wenn wir jetzt in Richtung E-Mobility gehen. Sehr schwere Batterien, aber im Automobilbereich ist es auch so, dass man schon deutliche Gewichtseinsparungen braucht, um auch Treibstoff zu sparen. Es gibt so eine, so eine Faustregel. Man muss so 100 Kilo ungefähr an Gewicht reduzieren, um einen halben Liter Treibstoff pro 100 Kilometer zu sparen. Das ist schon eine gewisse Herausforderung. Und wenn man das erreichen will, ist, äh, glaube ich, immer noch nicht unbedingt nur Carbon, also der Werkstoff mit dem größten Leitbaupotenzial die Lösung, sondern auch hybride Materialien. Und für den Automobiler kann es äh, spannend sein, wirklich diese hybriden Ansätze einmal umfassend sich anzuschauen und vielleicht das ein oder andere dort dann auch mitzunehmen, auch was die Verarbeitung angeht. Und ich glaube auch, dieser Lifecycle äh, Analysis-Ansatz, den wir fahren, die Nachhaltigkeit, die wir sehr in den Vordergrund stellen, Sollte dann natürlich äh, auch bei allen Materialien in der Automobilindustrie eine Rolle spielen. Aber wir denken über die Automobilindustrie hinaus auch ein bisschen das Transportwesen. Also LKWs zum Beispiel, es ist auch sehr spannend, Gewicht zu sparen. Die ganze Klasse der Wohnmobile, die dreieinhalb Tonner zum Beispiel, Mhm. die auch dann leichter werden können, wo die Leute dann doch nochmal vielleicht ein, zwei Kisten Bier mitnehmen können und äh, ihre Fahrzeuge nicht überladen. Das ist ja auch mal wichtig. Also da sehe ich auch ein ein Riesenpotenzial und äh, gerade im Hinblick auf Lifecycle-Analysis und auch Wirtschaftlichkeit will die Litecon wirklich Antworten bieten und Lösungen bieten und äh, das halte ich wirklich für diese Branchen als einen ganz besonders spannenden Ansatz.
0: Wunderbar. Christina, dann machen wir bei dir mit weiter.
1: Ja, ich, ich wollte direkt gerade noch einmal anschließen. Wir haben auch genau für die beiden letzt zuletzt angesprochenen Punkte auch schon schöne Exponate in Aussicht für die Lightcon. Da freue ich mich sehr. Also das eine wird ein Karawan werden und das andere ist ein Expeditionsfahrzeug. Also beides wirklich spannende, spannende Exponate. Und ich glaube, was man noch ergänzen kann, man hat, wir sehen jetzt ja gerade hier die Folie auch zu den Besucherzielgruppen. Das ist ja eben im Grunde schon angesprochen worden, was so die Zielgruppen sind. Es ist wirklich die Bandbreite. An aller, aller Branchen die Leichtbaulösung anwenden können und nutzen können. Spannend ist bestimmt auch wirklich nochmal die Landwirtschaft. Das wird auch gerne vergessen. Da sind auch ganz viele noch nicht gehobene Leichtbaupotenziale. Und ähm, vielleicht das auch nochmal wichtig von den Zielgruppen. Es sind nicht nur die unterschiedlichen Branchen, sondern es ist so, dass wir uns einerseits auch an die Entwickler, Konstrukteure, Designer richten, aber eben auch an das Management damit auch das Management gucken kann, okay, wo sind Leichtbaupotenziale vielleicht auch für mich und für mein Unternehmen? Ähm, und ganz wichtig, nicht, dass das gerade irgendwie falsch angeklungen ist, es ist wirklich so, dass es, dass es eben da ja Lösungen aus allen Materialbereichen geben wird. Also, ne? also, das kann dann eben genauso Aluminium sein oder Stahl auch, ne? Ja, ist es so schön, willst du es Leichtbau mit Stahl? Das ist doch inzwischen ein geflügeltes Wort, was ich mal so hörte. Ähm, oder eben auch ganz andere Materialien wie Holz zum Beispiel und ähm, das lässt mich auf die nächste Folie springen, weil wenn man nämlich einmal guckt, unser inzwischen doch sehr, sehr groß angewachsenes Partnernetzwerk, da sieht man eben auch die Bandbreite an Materialien, nicht nur Materialien, aber eben auch die Bandbreite ähm, an Materialien, die inzwischen unsere Idee unterstützen. Man sieht linker Hand ähm, das BMWi, also wir freuen uns sehr, dass der Peter Altmaier die Schirmherrschaft für die Lightcon übernommen hat. Wir sind auch im engen Austausch mit, äh, mit der Initiative Leichtbau, mit dem Herrn Loscheider und zahlen mit unserer Idee dieser übergreifenden Plattform, dieser dieser material- und technologieübergreifenden Veranstaltung ja auch genau auf die Ziele ein, die in Berlin verfolgt werden, auch jetzt mit dem dem aktuell gerade, mit dem Technologietransferprogramm Leichtbau. Und deswegen freuen wir uns über diese Schirmherrschaft. CU äh, United, linke Hand zu sehen, natürlich unser Gründungspartner und äh, ganz, ganz wichtige treibende Kraft, auch gerade jetzt, wenn es um die Kongressgestaltung geht, Und ansonsten sehen wir aber eben, wir haben hier auch den Gießereiverband, Industrieverband, Massivumformung, Magnesium. Und über diese Breite freuen wir uns sehr. Und das würde Gunnar jetzt wahrscheinlich unterschreiben, sind aber weiterhin immer noch offen auch für weitere Partnerschaften, weil das ist genau die Idee, von der diese Lightcon auch liebt.
2: Ja, Ja, ich hatte es, glaube ich, auch früher schon mal gesagt, im Grunde ist es so, dass wir hier eine... Nationalmannschaft des Leichtbaus aufstellen wollen. Wir sind zwar da jetzt der Gründungspartner, aber wir wollen da nicht unbedingt immer nur so in den Vordergrund stehen, sondern wir wollen wirklich die innovativsten und spannendsten Netzwerke gewinnen wollen, um eben diese Nationalmannschaft des Leichthaus aufzustellen und mit der Schirmherrschaft von Herrn Altmaier haben wir auch die politische Rückendeckung. Das ist auch sehr spannend und ich kann nur alle äh, dazu ermuntern, mitzumachen. Äh, Komposites Gemeinde steht für Kooperation, ist offen und äh, jeder, der Spaß hat, äh, daran teilzunehmen und vielleicht auch äh, Input zu geben, ist sehr herzlich willkommen. Genial,
0: genial, sehr gute Sache. Vielleicht nochmal für unsere Zuschauer, was mich mal interessieren würde, für die, die jetzt hier live dabei sind, oder sich das auch in der Aufzeichnung ansehen. Mich würde mal interessieren, um einfach mal die Community auf LinkedIn näher kennenzulernen, schreib mal in die Kommentare rein, über welche Technologien verfügst du. Also bist du Automobilbauer oder hast du RTM im Einsatz, Handlay-Up, welche Composite-Technologien oder Leichtbautechnologien hast du derzeit im Einsatz? Einfach nur, um mal zu sehen, was ihr da so macht, ist vielleicht auch indirekt gleich mal so eine Werbung für deine Firma. Ja, Würde mich sehr freuen. Okay, gut. Äh, Tina, jetzt ähm, wir haben über den äh, die CU jetzt als Gründungspartner gesprochen. Ähm, lass uns doch mal trotzdem noch mal über das leidige Thema von der Messe sprechen aufgrund der Corona-Pandemie. Ähm, wir haben jetzt die die Lightcon für nächstes Jahr und ähm, ich, ich merke da natürlich auch den Optimismus, ja, den, den wir alle verbreiten. Aber wie zuversichtlich bist du, dass das auch stattfinden wird und gibt es Vielleicht eine parallele Vorsorge für den Fall, dass kurzfristig doch was ähm, ja gesetzlich ähm, abgesagt werden muss.
1: Äh, äh, ja, also es ist tatsächlich so, dass wir da, dass wir da wirklich mehr gerade fahren. Das muss man ganz klar so sagen. Also erstens bin ich Total grundoptimistisch und sehr zuversichtlich. Die LightCoin findet im Juni statt und ich sage auch bewusst, sie findet statt, weil ich schon denke, im Juni, da ist Sommer, da gehen mit Sicherheit, selbst wenn wir die Pandemie, wenn die uns noch begleiten wird, wovon ich aktuell schon auch ausgehe, werden die Fallzahlen sicherlich deutlich runtergehen. Im Idealfall haben wir sogar schon Impfstoff und dann ist sowieso alles deutlich entspannter. Die große Location hatte ich schon erwähnt, die natürlich vieles möglich macht. Und wir haben natürlich auch aktuell ja schon ein Hygienekonzept erarbeitet, ich meine, in der kommenden Woche findet bei uns auf dem Messegelände eine Veranstaltung statt. Jetzt unter den jetzigen Bedingungen. Insofern äh, habe ich auch Grund dazu, sehr optimistisch zu sein, dass es im Juni allemal funktionieren wird. Ähm, wichtig ist aber, dass wir natürlich die Lightcon als Hybridveranstaltung planen. Das heißt, es gibt für Aussteller und für Besucher gleichermaßen natürlich auch die Möglichkeit, dann sich digital zu beteiligen. Das ist sicherlich schon mal eine Fallback-Lösung. Ähm, wobei ich davon überzeugt bin, dass das Bedürfnis, sich wieder ganz in echt und in wirklich und real und physisch zu treffen, ganz, ganz groß sein wird und wir sind dann die erste Leichtbauveranstaltung, die im kommenden Jahr wieder stattfinden wird, weil jetzt ja doch vieles leider auch abgesagt werden musste und ähm, ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wenn ich das jetzt nochmal so sagen darf, was wir schon auch angepasst haben, ganz klar ist in Richtung Aussteller, da gibt es derzeit eine kostfreie Rücktrittsmöglichkeit bis Ende des Jahres, weil wir eben auch wissen bei den Unternehmen, es gibt eine ganz große Planungsunsicherheit und viele werden jetzt sehr zögerlich, weil sie einfach denken, na gut, wer weiß, wie das Ende des Jahres aussieht oder wer weiß, wie das irgendwie Frühjahr aussieht. Also da sind wir schon entsprechend, haben wir reagiert. Ja, wobei, das gilt jetzt für die Aussteller mhm. vermutlich immer jetzt, ja. Mhm. Genau.
0: Die Besucher-Tickets sind ja, hast du mir gesagt, ab März verfügbar.
1: Die sind erst ab März verfügbar, ja. genau. Das hängt mit unserem Programm zusammen, da sind wir schon fast beim nächsten Punkt. Im Moment läuft ja der Call for Papers mhm. und im Januar, Februar wird das Programm für die LightCon dann verabschiedet, damit das dann wirklich pünktlich zum Ticketingstart im März eben online ist und die die Teilnehmer, die dann sich hoffentlich zahlreich die Tickets kaufen, wirklich auch direkt schon sehen, wie ist das Programm zusammen zusammengesetzt und dann idealerweise wirklich auch direkt schon die Vorträge mitbuchen. Wunderbar.
0: Genau. Uh, so, der Oliver schreibt noch, er macht Pultrusion, Bearbeitung, pre Wickeltechnik, Verbindungstechnik uh, und der Maximilian Schultes sagt RTM, VATM, oh, pre Tailored Fiber Placement. Mhm. Ja gut, also der ist <lacht> ziemlich umfangreich unterwegs. Hartsysteme verarbeitbar mhm. bei 40 Grad Celsius, dies ermöglicht Prototypen, Werkzeuge für Strukturbauteile zu verwenden. Oh, okay, 40 Grad Celsius. Was sagst du dazu, lieber Gunnar? 40 ja, Grad Celsius, das ist ein Vorteil, ja, oder?
2: Wie, wie es dann geht, auch wenn man das gut verarbeiten kann, aber das, das klingt sehr spannend. Ja.
0: Klingt spannend, ja. Also, da würden wir Maximilian gerne mehr darüber erfahren. Ja. So, dann kommt noch der Bernhard Freider. Wir bauen hybride Live-Formate in Leichtbauweise, physische Messestelle, virtuelle Messen, leicht zu bedienen. Du siehst, der Leichtbau, lieber Bernhard, ist überall unterwegs. Bernhard, wir sollten mal demnächst wieder telefonieren, wir beide. Okay, wunderbar. Jetzt, das ist ein guter Aufhänger mit dem Bernhard jetzt. Leichtbau ist ja kein neues Thema, liebe Dina. Also, warum habt ihr euch jetzt als die Deutsche Messe AG so auf diesen Leichtbau konzentriert. Klar, jeder Fahrzeugbauer möchte leichter werden. Wir haben jetzt die E-Mobility, die stark im Kommen ist. Wir wollen die Flugzeuge elektrifizieren. Mhm. Alles klar, aber für für vielleicht die Zuschauer, die jetzt nicht ganz so im Detail stecken, welche Vorteile haben wir denn noch mit dem Leichtbau? Was was ist das größere Ziel, der größere Zweck dahinter?
1: Naja, also du hast die wichtigsten Punkte tatsächlich eigentlich ja schon angesprochen, aber was, was für uns wirklich auch noch eine große Rolle gespielt hat und was, wo wir schon so einen Wandel festgestellt haben, auch in der Rolle des Leichtbaus, wenn es halt... Ähm ursprünglich immer nur darum, es ist immer nur, es ist ja auch nicht zu unterschätzen, darum ging Dinge leichter zu machen und dadurch auch die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, vielleicht noch Funktionen zu integrieren und das eben mit unterschiedlichen Ansätzen über Materialien oder über Design, Konstruktion, wie auch immer, ähm, haben wir doch festgestellt, dass da, und zwar auch wirklich sehr, sehr stark politisch äh, motiviert, da andere Schwerpunkte nochmal zum Tragen kommen und es geht zukünftig immer mehr um das Thema Nachhaltigkeit, um das Thema von co2 emissionen und äh, ja letzten endes ganz allgemein gesagt um eine grünere zukunft aber das ist jetzt nicht nur so schön weil es irgendwie gesellschaftlich wichtige herausforderungen sind sondern das sind wirklich ja auch herausforderungen denen die industrie begegnen muss und äh, nicht umsonst ist ja gerade in berlin das technologietransferprogramm Leichtbau verabschiedet worden mit einem fördervolumen von ja irgendwie rund 300 millionen euro und ein Großteil, ich glaube, es sind über 90 Prozent der Fördergelder, werden ja auch für Projekte bestimmt, die genau auf diese Themen einzahlen. Also Leichtbau, Leichtbautechnologien, die auf das Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion einzahlen. Und deswegen, also auch vorher schon, muss man sagen, haben wir gemerkt, das Thema nimmt an Fahrt auf, auch tatsächlich durch engen Austausch mit Berlin, sage ich es mal, mit dem, mit dem BMWi, weil wir da auch festgestellt haben, da gibt es Bewegungen, mhm. da ist eine Initiative Leichtbau gegründet worden, dann ist der Leichtbauatlas ins Leben gerufen worden und man hat gemerkt, okay, Leichtbau ist ein wichtiger Sektor, auch um den Industriestandort Deutschland nach vorne zu bringen. Da kann Gunnar wahrscheinlich noch mehr zu sagen. Ähm, aber das waren für uns Motivationen zu sagen, jawohl, jetzt, jetzt springen wir auf dieses Thema auf. Jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt. Und dann kam natürlich als äh, glückliche Fügung dazu, was Gunnar eingangs beschrieben hatte, dass eben auch CU äh, gesagt hat, okay, wir wollen den Veranstaltungsmarkt ein Stück weit konsolidieren. Wir wollen unsere beiden Veranstaltungen zusammenführen. Wir wollen die eigentlich in der Form auch gar nicht mehr weiterführen. Und ähm, so haben sich da äh, zwei starke Partner gefunden, sehr glücklich gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine ganz neue Veranstaltung. Die stellen wir auf breite Beine und machen das Mhm. unter dem Thema Leichtbau. Mhm. Gunnar, willst du das noch ergänzen?
2: Ja, ich glaube auch für einige Branchen ist es einfach erforderlich, Leichtbau zu machen. Wenn ich mir die Windenergiebranche anschaue, die natürlich dann auch auch im Offshore-Bereich bereits an an Gewichts äh, Maxima stößt. Sogar bei den Gondeln ist es so, dass dann die die Kräne, die nicht mehr transportieren können und aufstellen können, weil die immer größer werden, die Rotorblätter werden immer länger, weil sie dann eine besondere Effizienz haben. Und, und diese Branchen sind dann irgendwo darauf angewiesen, auch Leichtbau zu machen. Und äh, wie, wie Tina auch schon sagte, das ist natürlich auch die Strategie der Bundesregierung, dass Leichtbau eine Schlüsseltechnologie wird. Und letztendlich dazu beiträgt, auch Arbeitsplätze hier in Deutschland zu schaffen und auch zu halten. Also das ist sowohl von von politischer Seite als auch von technischer Seite ein sehr, sehr spannendes Feld, was uns äh, in in Zukunft hoffentlich noch sehr viel äh, Freude bereiten wird.
0: Da habe ich jetzt mal Mhm. eine eine Frage an dich, Gunnar. Denn ich sage mal, wir machen jetzt hier auf Optimismus und wir wollen alle Leichtbau werden. Alle äh, Vorteile liegen auf der Hand. Klimaschutz Circular Economy. Jetzt ist ja das Thema, durch die E-Mobilität haben wir die CO2-Emissionen in den Fahrzeugen auf Null gefahren. Kritiker sagen, wenn ich jetzt die Emissionen in den E-Mobility runter auf Null fahre, aber was ist mit der Materialherstellung mit dem CO2-Footprint bei den carbon faser Wie würdest du dem begegnen? Wie sind wir da aufgestellt?
2: Ja, das ist, eine, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass man wirklich vom, vom Rohmaterial ausgeht bis hin zur Wiederverwendung des recycelten Materials und dort in dem gesamten Bereich wirklich die Energiebilanzen anschaut. Auch äh, wir alle haben Bilder im, im Gedächtnis bei der Herstellung der äh, Batterien und der Gewinnung des Metalls Lithium äh, geht es auch nicht sehr umweltfreundlich zu. Und man, man muss eigentlich bei allen Prozessen, die man heute betrachtet, wirklich vom Beginn bis zum Ende die Energiebilanzen erstellen, die CO2-Bilanzen. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium nochmal geworden, um wirklich ein Material einzusetzen, zu bewerten und auch den Prozess zu bewerten. Wie sieht das aus in der Gesamtbilanz? Und das wollen wir natürlich sehr gerne leisten. Wir sind im Bereich CFK und, und GFK sehr weit. Da können wir sehr viel anbieten und sehr viel Informationen auch geben. Die hybriden Materialien sind natürlich auch sehr spannend. Es gibt zum Teil Informationen, aber man kann noch mehr machen in diesem Bereich. Und dann äh, ist es auch so, dass man sicherlich Lösungen findet, äh, über die man vielleicht auch überrascht ist, dass, dass es Materialkombinationen gibt, die da besonders gut abschneiden. Und wir können dann zum einen die Wirtschaftlichkeit abbilden und hoffentlich eben auch den, den Umweltaspekt, der natürlich mehr und mehr eine Rolle spielt, äh, auch im Hinblick auf die nachfolgenden Generationen.
0: Wunderbar. Ich ähm, halte das für eines der wichtigsten Punkte und Aufgaben für die Zukunft, dass wir mal sauber aufgleisen, welche CO2-Emissionen entstehen bei der Herstellung von unseren Materialien. Und da möchte ich jetzt dann auch überleiten zu unserem eigentlich letzten Punkt. Wir suchen Speaker, Call for Papers. Also wenn du heute zuschaust und du hast eine Idee, diese CO2-Emission oder was auch immer, zum Leichtbau beitragen kannst, würde ich gerne die Tina mal bitten, uns vorzustellen, welche Art von Papers, Speakers suchen wir denn für die lightcom
1: Ja, gerne. Was wahrscheinlich hilft, ist, wenn du genau die Präsentation noch einmal dazu schaltest, dass man einmal sieht, welche Themen wir ähm, jetzt suchen. Jawohl. Das wäre super. Das hier dazu ja, es ist wunderbar. Was man in der Mitte sieht, damit will ich mal starten, weil das ist wirklich das Wichtigste. Das ist das Motto für die LightCon 2021, für die Konferenz. Sustainability Needs Lightweight Design. Unter diesem Motto sollen alle Vorträge stehen. Und zwar ist es so, dass wir ähm, einen wunderbaren Programmbeirat haben für die Lightcon und wir hatten jetzt gerade jüngst eine Beiratssitzung, wo wir eben diese Fokusthemen erarbeitet haben und es war relativ schnell klar, dass das Thema Nachhaltigkeit eine so große Rolle spielt, dass es über allem stehen soll. Und äh, wir waren uns dann auch relativ schnell einig, dass wenn man Nachhaltigkeit erreichen will, wenn man Klimaziele erreichen will, dass man Leichtbaulösungen dafür braucht. Also deswegen auch dieses Motto Sustainability needs Lightweight Design. Wir hatten ursprünglich überlegt, ob wir eine einzelne Säule machen ähm, im Konferenzprogramm, wirklich speziell zum Thema Nachhaltigkeit und haben dann beschlossen, nein, wir machen es eben übergreifend und haben aber vier andere Themenbereiche herausgefiltert, die ohne Bezug auf dieses Motto sehr allgemein wären. Deswegen ist mir das so wichtig, das zu erläutern und diese Grafik auch zu zeigen. Wir suchen Vorträge aus den Bereichen Material Solutions, Aus den Bereichen äh, Sustainable Engineering und Design, äh, also entsprechende Konstruktionslösungen und wir suchen äh, Lösungen aus dem Technologiebereich, also Produktionsinnovation. Das sind die drei Säulen. Ähm, dabei ist es so, dass im Fokus immer eine Innovation stehen sollte. Also das ist das, was wir uns natürlich idealerweise wünschen. Wenn natürlich jemand jetzt ein ganz spannendes Produkt entwickelt hat, dann darf er das natürlich sehr gerne vorstellen. Und noch schöner finden wir es, wenn dann im Anschluss an einen Vortrag auch noch eine Live-Präsentation oder irgendein Showcase in der Ausstellungshalle zu sehen ist. Aber wichtig ist eben, dass dabei wirklich auf die Innovation abgehoben wird. Also das ist das, was, worum es uns beim Call for Papers geht. Und äh, den vierten Bereich, den hätte ich jetzt fast unterschlagen, der ist uns aber auch sehr, sehr wichtig gewesen. Ähm, Das ist der Bereich Applications and Use Cases. Also da geht es wirklich um Anwendungsbeispiele und Lösungen aus der Sicht der Anwender. Ähm, Also da ist es wirklich so, dass wir gerne Anwender auch auf die Bühne holen möchten. Also wenn jetzt ein Anwender zugeschaltet sein sollte und das hört äh, nur los, ne? Äh, ja, Idealerweise
2: äh, ja, genau. ist es so, dass jemand, der vielleicht eine spannende neue Technologie entwickelt hat, dass der das in einem Vortrag vorstellt und am Ende sagt, so Leute, das war jetzt die Theorie, jetzt können wir das live zeigen auf unserem Messestand und dann geht man in die Halle und demonstriert das. Wir haben also bewusst auch vor, diesen Aspekt zuzulassen, weil bei vielen Veranstaltungen ist es so, dass die Leute dann sagen, naja, also es ist eine Werbeveranstaltung mehr für die Firma, das ist kein guter Vortrag. Aber hier bewusst wollen wir neue Innovationen auch auswählen und dann den Firmen die Möglichkeit geben, über einen Vortrag und anschließend die Live-Demonstration in der riesigen Halle 19 diese Technologie unter Beweis zu stellen. Und ich glaube, das ist dann ein ganz schlüssiges Konzept und ist auch neuartig.
0: Sehr gut, sehr gut. Speziell der Maschinenbau würde mich interessieren. Wir hatten ja eingangs gesagt, der Maschinenbau hat noch viel Luft nach oben und viel Potenzial. Okay, also damit ist klar. Wir suchen noch Speaker, wir suchen noch Use Cases, Anwendungen, konstruktion Wir leben natürlich von den Konstruktionen draußen im Markt. Seid äh, mutig und äh, reicht eure Bewerbung bei der Tina Meme. Genau.
1: Wie kann man dich denn erreichen? Also kann man es sehen?
0: Ja, ich mache
1: immer auf Solo Layout. Wie kann man dich denn erreichen? Man kann mich natürlich einerseits über LinkedIn erreichen. Das machen wir jetzt ja gerade. Ja. Und ansonsten äh, über unsere Website lightcon.info. Da findet man natürlich alle Infos, die, die wichtig und essentiell sind. Und unter Kontakt findet man dort auch meine Telefonnummer, die von meinen tollen Kolleginnen, wo ich jetzt selber gerade natürlich gar nicht sehen kann, ob die zugeschaltet sind. Aber ich nehme es mal an. Wir sind ein, äh, ein Team mit drei, vier Leuten, vier Leuten und äh, freuen uns über Kontaktaufnahme sehr. Der Call for Papers ist auf unserer Website zu finden, aber bei Rückfragen wirklich einfach gerne anrufen. Wir freuen uns.
0: Wunderbar, wunderbar. Ja. Gut, dann wir laufen gerade auf 45 Minuten zu. Dann mache ich mal eine letzte Runde, und zwar die sogenannte Call to Action. Fangen wir noch mal mit dir an, Tina. Du hast einen
1: Call to Action. Ich lese hier was von Early Bird. Oh ja. Oh ja. Siehst du, ich meine, den anderen Call to Action hatte ich ja gerade schon. Das war der Reich eure eure Vorträge ein. Das geht noch bis zum 10. Dezember. Also der Call for Papers bis 10. Dezember. Und Early Bird, das gilt für die Ausstellung. Early Bird-Preise gelten bis zum 20. November. Also das ist jetzt schon absehbar. Und ich hatte es ja eingangs erwähnt, man riskiert aktuell tatsächlich nichts, wenn man einfach mutig sagt, ich treffe jetzt die Entscheidung, anzumelden und äh, gibt damit auch ein Signal, hier back to business. Ich bin dabei, noch dabei, wieder dabei und man sichert sich aber nebenbei einfach nochmal eine gute Platzierung, weil das ist klar, wer früher bucht, der steht später besser. So ist das auch bei uns. Also Also, risikolose
0: Buchung ist möglich. äh, Ja, exakt. Ja, Gunnar, vielleicht nochmal in deiner Sache,
2: Composites United, ein Call to Action, also Aufruf zur Tat. Ja, ich möchte vielleicht ganz allgemein mal sagen, ich möchte mich mal äh, Herzlich bedanken. Einmal natürlich beim Team der Deutschen Messe AG, aber auch bei unserem Team, das wirklich mit Begeisterung zusammenarbeitet. Und ich hoffe sehr, dass diese Begeisterung dann auch bei der Veranstaltung rüberkommt, weil wir haben schon den Anspruch, dass wir was Besonderes machen wollen. Wir sollen eine sehr besondere Abendveranstaltung machen, ein besonderes Netzwerken auch. Und ich kann nur ermuntern, nehmt teil, seid dabei, verpasst nicht die Premiere. Ich glaube, es wird uns allen sehr gut gefallen.
0: Also an der Stelle, Gunnar, muss ich ja auch mal dein Composites United LinkedIn Social Media Team loben. Und zwar ganz, ganz sehr. Die haben mich äh, getaggt jetzt, sehr professionell, mehrfach in den, in den Beiträgen. Sie liken und kommentieren. Also die sind nicht einfach nur still, sondern mhm. sie engagen sich und das finde ich sehr, sehr vorbildlich. Super, gut gemacht. Wunderbar. Dann bedanke ich mich, äh, Tina, nochmal für die Möglichkeit, äh, die Litecon hier vorstellen zu dürfen. Ja, ich hoffe auch, äh, dass mhm. wir in, Zusammenarbeit, äh, in der Zukunft unsere Zusammenarbeit weiterhin natürlich ja. verstärken. Ja, das habe ich auch. Äh, Gura, ich hoffe, dass ich dich auch mal wieder persönlich treffen darf. Okay. Ich habe dich, hab dich schon mal in, in, in der anderen Veranstaltung getroffen, okay. ähm, aber wir sollten uns vielleicht auch mal noch äh, tiefer austauschen, denn ich denke, äh, also mein Ziel ist es ja, wirklich die, die Leichtbauwelt, die Kompositswelt wieder ins Bewusstsein der Konstrukteure zu bringen, mhm. zu schaffen, Genau aus dem Grund, den, den ihr auch genannt habt, der auch als oberstes Ziel drinsteht, das ist der Klimaschutz, dass wir die Ziele, die CO2-Emissionen reduzieren. Ich habe einen CEO-Letter mit 150 anderen oh. Unternehmern kürzlich unterschrieben. Wir sind dafür, dass die CO2-Emissionsrate äh, weiterhin ja, gesenkt wird, sage ich mal, beziehungsweise die, die Senkungsrate erhöht wird auf 55 Prozent. Die Frau von der Leyen hat es, äh, ja, vor zwei Wochen war das, glaube ich, auch äh, öffentlich kundgetan, also nicht nur 40%, sondern die Rate wird auf 55% erhöht. Dazu ist es notwendig, Advanced Materials, also fortschrittliche Materialien wie Carbon, wie Glasfaser, wie Aluminium im Leichtbau einzusetzen und ich bitte euch alle, schaut euch diese Möglichkeiten an. Es gibt Möglichkeiten, ähm, wenn ihr Materialkarten braucht für Crashversuche, wenn ihr Recyclingfragen habt, es gibt Ansätze in alle möglichen Bereichen. Ähm, es gibt keine dummen Fragen, nur <lacht> also stellt einfach eure Fragen und wir werden die äh, jederzeit beantworten. Gerne auch an mich, gerne an Gunnar direkt oder an die Tina und wir helfen euch in dieser Situation weiter. Dann bedanke ich mich nochmal bei euch beiden und wir sehen uns demnächst ja äh, wieder in diesem Kanal.
1: Danke, dass wir ja. beide sein
2: durften. Danke. Ja.
0: Okay. So, jetzt kommt ein Outro und ihr beide bleibt nochmal bitte kurz dran, wenn ich mein Outro hier finde. Ich habe so viel Overlays hier. Also, bye, bye. Der Composites Launch Podcast gefällt dir? Dann empfehle diesen bitte weiter. Du willst noch mehr Tipps zu Composites oder Sichtbarkeit in LinkedIn? Vernetze dich mit LK gesolo Solo auf LinkedIn und trete der exklusiven LinkedIn-Gruppe Composites Launch bei. Dort wirst du dich mit Gleichgesinnten über die neuesten Technologietrends austauschen. Tschüss und auf Wiedersehen!